0: Radio Minagre Agro Podcast presenta Chile Rural. Amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Chile Rural. Nos juntamos como cada semana para revisar las principales informaciones que marcaron el agro, consejos, recomendaciones. Hoy tenemos dos temas muy importantes que compartir con ustedes. En primer lugar, la reunión de autoridades para ver el tema de empleo, de empleabilidad en el contexto de pandemia. Hay importantes anuncios y recomendaciones ahí, así que no se lo pierdan. También estaremos hablando eh, del seminario de desalación, la agricultura, mirando al mar, con el Ministerio de Agricultura, CNR, FIA y FUCOA, abordando el tema de la desalación y sus eh, alternativas para su aplicación en el agua para riego, en la agricultura específicamente. Junto a Christian Blower en la edición de Sonido les damos la bienvenida. Estás escuchando Chile Rural. Bueno, eso lo adelantaba al inicio del programa, tras cinco sesiones de extenso análisis, la Mesa para la Creación de Empleos Formales Nivel Local, Instancia Interministerial y Multidisciplinaria integrada por los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, Agricultura, Obras Públicas, Economía y de Vivienda y Urbanismo, finalizó su trabajo con la entrega de los principales ejes o desafíos para impulsar el empleo local en el actual contexto de pandemia y post-COVID-19. El grupo reunió una veintena de expertos liderados por el Ministerio del Trabajo y compuesto por representantes de la cartera mencionada y de organizaciones internacionales como el Banco Mundial y OIT, centrales de trabajadores, gremios, fundaciones y académicos vinculados al análisis del empleo, entre otros. Los ejes de acción a los que llegó como conclusión la mesa de análisis serán presentados al Consejo Asesor para la reactivación y se enfocan en medidas para mejorar la medición de la trayectoria de empleabilidad e intermediación laboral, mayores incentivos para la formalización, nuevas formas de empleo y finalmente propuestas para grupos tradicionalmente con menor participación del mercado laboral como mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. El ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, agradeció a los integrantes de la mesa el diagnóstico y definición de ejes clave para avanzar en la recuperación del empleo formal. Su trabajo no permitirá fomentar la creación de empleos con mayor protección y disminuir progresivamente la vulnerabilidad en que han vivido muchos trabajadores en tiempos de pandemia, afirmó. Por su parte, la ministra de Agricultura, María Emilio Undurraga, destacó el enfoque territorial que ha tenido esta mesa, junto con enfatizar la importancia de mantener una visión tanto en la capacitación, en la intermediación y en el acompañamiento.
1: Y agradecemos de forma particular el enfoque territorial que ha tenido esta mesa. No son solo eh, soluciones o propuestas para las grandes ciudades, sino que también se enfocan en llegar a todas las comunas eh, con pertinencia territorial. Eh, y nosotros desde el Ministerio de Agricultura que estamos promoviendo esta política nacional de desarrollo rural que nos invita a mirar al Chile diverso de cada uno de los rincones, también necesita esta particularidad y poder bajar estas medidas a nivel municipal en las 345 comunas que tiene nuestro país. Agradecemos esta visión que no solamente nos va a eh, ayudar a enfrentar esta crisis actual, sino también nos va a permitir tener una forma de trabajo multidisciplinaria en colaboración con los distintos organismos para poder tener una visión de mediano y largo plazo. Tal como decían los ministros anteriormente, es el empleo la forma de ver el desarrollo eh, de nuestro país. Y eso requiere tener una visión tanto en la capacitación, en la intermediación, en, en el acompañamiento a la trayectoria. Y cuando eso se realiza eh, con pertinencia territorial, va acompañando también estos proyectos de vida diversos de Chile,
0: en tanto, el ministro de Economía, Lucas Palacios, destacó que esta ha sido una mesa que en un tiempo muy breve está desarrollando medidas concretas. Eso permite que la gente participe en la elaboración de medidas y que después se apliquen, señaló, junto con recordar el bono PYME y otras ayudas para la recuperación económica. Porque si se recuperan las PYMEs, se recupera el empleo y así vamos cumpliendo el objetivo de recuperar ese millón de puestos de trabajo que nos falta, precisó. El ministro del MOP, Alfredo Moreno, señaló que el año pasado se llegaron a perder 2 millones de empleos. Ya se ha recuperado una parte, pero se debe seguir avanzando. Un empleo es mucho más que un ingreso. Un empleo es lo que da tranquilidad. Es lo que permite que no solamente una persona, sino todo su grupo familiar se pueda proyectar hacia el futuro. Nuestros objetivos hoy en día son tres, empleo, empleo y empleo, enfatizó. Por último, la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, María José Abud, afirmó que la pandemia ha tenido un impacto negativo sobre todo en mujeres hemos disminuido más de una década la participación laboral femenina. Hay mujeres que han abandonado la fuerza de trabajo y vemos en la CACEN que el 62% de los hogares en situación de pobreza son liderados por mujeres. Por lo tanto, la reactivación económica debe tener un enfoque de género, debe tener medidas especiales para las mujeres para cerrar brechas que se han acrecentado. Por eso es importante esta hoja de ruta porque tiene distintas acciones concretas en esta materia, afirmó. Uno de los temas levantados por la mesa de expertos fue la necesidad de mejorar la información sobre compatibilidades entre los contratos de trabajo trabajo, subsidios al empleo y bonos de ayuda del Estado, propiciados por el gobierno durante la pandemia. Otras propuestas de la mesa fueron avanzar en programas de apoyo a las pymes, donde destaca la reciente ley de bono pymes que entrega herramientas de apoyo económico a las empresas de menor tamaño, junto con destacar la importancia de trabajar en mejoras a los subsidios al empleo, continuando con el enfoque en grupos de menor participación en el mercado laboral, donde destaca la recientemente creada Comisión para la Recuperación del Empleo de los Ministerios de Hacienda y de Trabajo. En Chile Rural, Consejos Agrícolas el mosaico del poroto es el virus de mayor prevalencia en el cultivo de esta leguminosa. Sus síntomas son claramente visibles en variedades susceptibles y al final de la temporada se llega a observar sobre el 90% de las plantas. Los síntomas corresponden a un patrón de mosaico verde claro a amarillo y verde oscuro que se desarrolla en las hojas trifolioladas, es decir, de tres foliolos como la hoja de los tréboles, por ejemplo. Por lo general, estos síntomas van acompañados de una deformación de hojas debido a la producción de ampollas, curvatura y rotación hacia abajo de la lámina de la hoja. Este virus se transmite mediante semilla y áfidos vectores en forma no persistente. Las estrategias de control se basan en la prevención, las cuales se hacen efectivas con la certificación de semillas, variedades resistentes al virus con mejora genética tradicional, con introgresión de genes de resistencia, entre otras técnicas. Más información en la ficha técnica número 23, Mosaico del Poroto, disponible en el sitio web biblioteca.inia.cl Y conozca más sobre esta y otras enfermedades que podrían afectar su producción en www.chileagricola.cl Minagri informa COVID-19. Información, medidas y recomendaciones para el sector agrícola frente al coronavirus. En el marco de la serie de iniciativas para apoyar a las chilenas y los chilenos afectados por la pandemia, el gobierno enfatizó que los contratos de trabajo no son incompatibles con la obtención de otras ayudas del Estado que se están entregando actualmente, como por ejemplo el ingreso familiar de emergencia IFE. En ese sentido, es importante destacar que no se pierden los subsidios por tener un trabajo formal. Quien se contrata puede seguir recibiendo el ingreso familiar de emergencia, con una cobertura prácticamente universal de 15 millones de personas. El contrato formal es compatible con mantener el subsidio único familiar, los subsidios al ingreso mínimo garantizado y, en fin, nada se termina si el beneficiario obtiene un contrato de trabajo. Es muy importante destacar. Este llamado es parte de los objetivos clave del gobierno en el marco del despliegue de difusión de las medidas de apoyo y protección de salud y del empleo que lidera el Ministerio del Trabajo para avanzar hacia la esperada recuperación de la actividad económica. En ese marco, las autoridades han sostenido diversos encuentros con empresarios pymes para invitarlos a sumarse a los programas de vacunación de trabajadores e incentivar el uso de los subsidios al empleo, regresa, contrata, nuevo empleo y protege. Asimismo, se resaltó la entrada en vigencia de la ley que da al trabajador el derecho de exigir medio día para acudir a vacunarse, junto con la ley que permite un retorno gradual y seguro al trabajo, que incluye un nuevo seguro obligatorio para trabajadores que tendrá un costo de poco más de mil pesos por trabajador al mes. Por último, el gobierno reafirmó su compromiso con seguir impulsando todas las ayudas necesarias desde el Estado, como la extensión de la Ley de Protección del Empleo hasta septiembre y los beneficios de la Ley de Crianza Protegida. Infórmese sobre esta y otras medidas de protección en www.gov.cl slash coronavirus. Y lo más importante de todo, recuerde, no se pierden los subsidios por tener un trabajo formal. Si usted consigue un empleo, no se preocupe, no pierda ninguno de sus subsidios y también sigue recibiendo el ingreso familiar de emergencia. Así que no se preocupe por ese tema. En Chile Rural, Inagri en Terreno. Ya es momento de revisar las principales actividades del Ministerio de Agricultura y sus servicios en terreno a lo largo de nuestro país. Comenzamos contándoles que para analizar las potencialidades de la desalación de agua de mar para la agricultura, el Ministerio de Agricultura, la Comisión Nacional de Arriesgo CNR, la Fundación para la Innovación Agraria FIA y la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agrofucoa realizaron el seminario Desalación, la agricultura mirando al mar, que fue transmitido online en el sitio web eficienciahídrica.cl. Creemos que la búsqueda de nuevas fuentes de agua es fundamental para el sector agrícola. Una opción para nuestro país en esta materia, con más de 6.000 kilómetros de costa, es la desalación del agua de mar. Debido principalmente a sus altos costos, esto no se ha materializado para la agricultura, pero creemos que en un mediano plazo podría ser una alternativa, señaló la ministra de Agricultura María Emilio Durraga. Durante la actividad, el científico Pablo García Chevesich desmintió los impactos ambientales del proceso de desalación, mientras que el doctor Domingo Sarso, presidente de la Red de Desalación de España, presentó las soluciones de vanguardia que otros países están actualmente desarrollando. Finalmente, Damaris Orfanopoulos, de CONSA Chile, presentó la situación actual de la desalación en nuestro país. El encuentro terminó con un conversatorio en el que Cristina Yéndez, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ivo Radich, representante en Chile de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso, Loreto Manzano, gerente de agrícola Tuqui, y Juan Manuel Roa, gerente de agrícola El Jardín, expusieron distintas miradas, inquietudes y anhelos sobre la factibilidad de que el sector agrícola pueda acceder a agua desalada. El seminario tuvo más de 2.500 espectadores online en el sitio web y más de 1.500 visualizaciones a través de redes sociales del Minagri, CNR, FIA y FUCOA. Las presentaciones de las y los expositores estarán disponibles en www.eficienciahídrica.cl. Vámonos a la región de Valparaíso, donde específicamente en La Palma, Quillota, la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga lideró el lanzamiento de la Estrategia de Asociatividad para el Sector Silva Agropecuario al 2030, que tiene por objetivo guiar el desarrollo de la asociatividad en el agro para los próximos 10 años. En la instancia, la Autoridad del Agro explicó que este es el punto de partida para la consolidación de esta política sectorial de largo plazo, proveniente desde las conversaciones entre el sector privado, la sociedad civil, la academia y el sector público. 9 de cada 10 agricultores de Chile pertenecen a la agricultura familiar campesina y el poder tener distintas herramientas, diferentes mecanismos para asociarse y enfrentar los desafíos que se vienen hoy, es sin duda una forma de enfrentar el futuro. No hay que olvidar este proverbio africano que nos ha acompañado por tanto tiempo. Si quieres ir rápido, anda solo. Si quieres llegar lejos, anda acompañado, señaló. Esta estrategia fue elaborada por el Ministerio de Agricultura en conjunto con el Ministerio de Economía y la participación de gremios, organizaciones campesinas, entidades internacionales y equipos profesionales de distintas partes del país. Y en la región del Maule, en el marco de una intensa gira por la zona que consideró diversas reuniones con agricultores y organizaciones de usuarios de agua, el subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, junto al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego CNR, Federico Razzuris, encabezaron el lanzamiento del estudio básico de diagnóstico fuente hídrica riego agrícola, secano interior Maule, que permitirá contar con propuestas de desarrollo del riego para el secano interior bajo distintos escenarios de disponibilidad y abastecimiento de agua. El subsecretario Pinochet destacó que los resultados permitirán conocer los datos sociales de los agricultores, levantar datos hidrográficos, determinar cómo podemos combinar esos recursos para mejorar nuestra capacidad de regar y seguir ofreciendo oportunidades para nuestra querida provincia de Cauquenes. Cabe destacar que el estudio, ejecutado por la Universidad de Concepción, considera una inversión de más de 240 millones de pesos y abarcará una zona cercana a los 2.500 kilómetros cuadrados, centrada en las comunas de Cauquenes, Constitución, Empedrado y San Javier. Con contrato los bonos y subsidios se mantienen. Si estás recibiendo el IFE universal y te ofrecen un nuevo contrato, acéptalo. No perderás beneficios y podrías obtener también el subsidio al empleo. Conoce cómo se compatibilizan los subsidios con los contratos de trabajo en subsidioalempleo.cl porque promueven al país con sus emprendimientos, le dan trabajo a millones y definitivamente son el motor de Chile. Más de 800.000 emprendedores podrán recibir el bono alivio de un millón de pesos y el bono adicional variable para pagar cotizaciones pendientes. Inscríbete en sii.cl y sigamos moviendo a nuestro país. Reserva la fecha Expo Chile Agrícola 2021, el encuentro de capacitación más grande de Chile, 24 al 26 de agosto, en el sitio web expochilaagrícola.cl. Habrá cientos de talleres, charlas y seminarios de capacitación gratuitos, recorrido virtual por stands, señal en vivo y más. Más información en expochilaagrícola.cl. organiza Foucault, Ministerio de Agricultura. Evita aglomeraciones cuando visites un parque nacional administrado por CONAF. No pierdas tiempo, ingresa a aspticket.cl y obtén tu entrada para que puedas disfrutar de las maravillas de Chile. Es un mensaje de CONAF, Ministerio de Agricultura. Y participa en el concurso Historia de Nuestra Tierra 2021, que recopila historias, vivencias, mitos y leyendas sobre el mundo rural y campesino de Chile. Todas y todos pueden participar en las categorías de Cuento, Poema, Dibujo o Fotografía. Hay premios nacionales, regionales y para escuelas. Infórmate más y participa en el sitio web historiasdenuestratierra.cl. Invita a Foucault a Ministerio de Agricultura. Amigas y amigos, por ambos puntos finales esta edición de Chile Rural, nos encontramos la próxima semana. Que estén bien, cuídense. Chao, chao.